0: Na początku grudnia, czyli wraz właśnie z rozpoczęciem Adwentu, w naszej wspólnocie rozpoczęliśmy rozważanie Ewangelii Łukasza, werset po wersecie, właśnie to, w jaki sposób Łukasz relacjonuje narodziny i to, co poprzedzało narodziny Jezusa Chrystusa. I każdy z czterech ewangelistów ułożył ten początek Ewangelii nieco inaczej. Więc Mateusz skupia się głównie na osobie Józefa i opisuje przyjście mędrców. Marek w zasadzie zupełnie pomija czasy, które, to co się działo przed rozpoczęciem służby przez Jezusa. Damy po prostu początek ewangelii o Jezusie Chrystusie i mamy to, jak Jezus został ochrzczony. Ewangelista Jan, chyba dobrze znamy ten prolog Ewangelii Jana, pokazujący boskie pochodzenie Chrystusa, to, że On jest Bogiem i to właśnie jak Słowo stało się ciałem. Łukasz spośród tych czterech Ewangelistów najwięcej czasu poświęca rzeczywiście na to, co się wydarzyło przed narodzinami Jezusa, jak On się urodził i nawet zdaje nam właśnie kilka wersetów mówiących o dzieciństwie Jezusa. To ta historia, kiedy Jezus z rodzicami poszedł do świątyni mając 12 lat. I ciekawe to jest, że Łukasz nie tylko pisze o Jezusie, ale całkiem sporo. W zasadzie, gdyby porównać wersety, to nawet więcej pisze o pochodzeniu Jana Chrzciciela niż o pochodzeniu Jezusa. W pierwszym rozdziale. I tak rzeczywiście trzy tygodnie temu pastor Kola Gławnik omawiał pierwszych 21 wersetów, kiedy czytaliśmy tekst o Zachariaszu, doświadczonym człowieku bogobojnym, nazwanym sprawiedliwym który razem z żoną nie mogli mieć dzieci i kiedy był w miejscu najświętszym w świątyni, pamiętacie, objawił mu się anioł i powiedział, że jego żona urodzi syna i że ten syn będzie mieć na imię Jan i będzie pełen Ducha Świętego i będzie tym, który przyjdzie w duchu Eliasza. Więc spełni to, co zostało zapisane w ostatnich wersetach Księgi Malachiasza. Pamiętacie Księga Malachiasza, czyli ostatnia Księga Starego Testamentu kończy się tym, że Pan Bóg mówi, że zanim przyjdzie tutaj na ziemię, to pośle Eliasza, który zwróci serca ojców ku synom i synów ku ojcom, aby światny został zniszczony. I Zachariasz usłyszał, że to jego syn ma się urodzić w jego starości i to on będzie spełnieniem właśnie tych słów z Malachiasza i początkowo Zachariasz temu nie uwierzył i w związku z tym stał się niemy na dziewięć miesięcy. Później Bartesz Birnbaum omawiał tekst, w którym anioł przyszedł do Marii i zwiastował jej to, że ona urodzi Syna Bożego. I Maria od razu zgodziła się z Bożym powołaniem i przyjęła te słowa zupełnie inaczej niż Zachariasz. I widzieliśmy ten kontrast między dojrzałym, sprawiedliwym, bogobojnym człowiekiem, którym wydawałoby się, że to on natychmiastowo przyjmie to, co mówi Bóg, a jednak nie potrafił tego przyjąć, a młodą dziewczyną, która otrzymała bardzo trudne zadanie. Zachariasz miał bardzo radosną nowinę. No Maria niby też, ale jednocześnie to było bardzo trudne nastolatka, która jeszcze nie jest zamężna, zachodzi w ciąże i tak dalej, i tak dalej, a jednak przyjmuje z radością to Boże powołanie. Tydzień temu Piotr mówił właśnie o radości, która była udziałem Marii i jak ona odpowiedziała na to, do czego powołał ją Bóg i co było związane z tym właśnie, że, że Jezus miał się przez nią urodzić. I dzisiaj wracamy do tego tematu Jana Chrzciciela i jego rodziców i będziemy omawiać wersety od 57 do 80. Więc Ewangelia Łukasza 1, 57 do 80. Dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko. Chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza. Elżbieta powiedziała jednak nie, on będzie miał na imię Jan. Oni na to, nikt w Twoim rodzie nie nosi takiego imienia. Skinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane. On poprosił o tabliczkę i ku zdumieniu wszystkich napisał na imię mu Jan. Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić Boga. Wtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło. Każdy, kto o tym słyszał, brał to sobie do serca. Kim będzie to dziecko? Zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką. A Zachariasza jego ojca napełnił Duch Święty i tak prorokował. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. Wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida, tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swych świętych proroków, wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. By okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze, przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi, że pozwoli nam, ocalonym z ręki wrogów, służyć mu bez lęku, z poświęceniem i w sprawiedliwości przed nim po wszystkie nasze dni. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam Jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. A dziecko rosło, rozwijało się też duchowo, i przebywało na pustyni, aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. Dosyć wyraźnie widzimy ten tekst podzielony na dwie części. Wersety 57-66 do 66 mówią o tym, co działo się tuż po narodzinach Jana Chrzciciela. A później w wersetach 67 do 79 mamy coś, co się nazywa hymnem albo pieśnią wzniesioną przez Zachariasza. I później sama końcówka werset 80, który jest epilogiem całej tej historii. Więc przyjrzyjmy się właśnie tej pierwszej części narracyjnej dotyczącej narodzin Jana Werset 57 mówi, dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Tak jak czytaliśmy wcześniej Ewangelię Łukasza, w wersecie 36, pierwszego rozdziału, czytaliśmy o tym, jak anioł powiedział Marii, że Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży. Później w, 50, później w 39 czytaliśmy, że Maria udała się do Elżbiety, w zasadzie niezwłocznie. W 56 czytaliśmy, że Maria przebywała u Elżbiety przez trzy miesiące. Więc jeśli Maria dowiedziała się o Elżbiecie, że jest w ciąży, jak była w szóstym miesiącu ciąży, a przebywała tam trzy miesiące, sześć plus trzy daje nam dziewięć. Ile trwa ciąża? Dziewięć miesięcy. Więc jakoś tuż po tym, jak Maria opuściła Elżbietę, Elżbieta urodziła. Dla Elżbiety natomiast nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Jakoś bardzo krótko po tym, jak Maria od niej odjechała. I kolejne wersety nie tyle skupiają się na Janie, który się urodził, albo nawet niespecjalnie skupiają się jakoś bardzo na rodzicach, ale skupiają się na sąsiadach i krewnych. I na ich reakcji na to wszystko. I widzimy w wersecie 58. Jej sąsiedzi oraz krewni usłyszeli o tym, że Pan okazał jej swoje wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. Więc sąsiedzi i krewni usłyszeli o Bożym działaniu, w życiu Elżbiety. O tym, że Pan okazał miłosierdzie Elżbiecie i Zachariaszowi. I przyszli to zobaczyć. I przyszli się cieszyć razem z nią, jak mówi werset 58. To takie wprowadzenie w praktykę słów Pisma Świętego cieszcie się z cieszącymi i płaczcie z płaczącymi. Tutaj ta bardziej pozytywna część. Cieszcie się z cieszącymi. Bo urodzenie się Jana, Było dowodem rzeczywiście Bożego Miłosierdzia, jak zauważyli to sąsiedzi. Ale było też dowodem Bożej Wszechmocy, bo otóż urodziło się ono w późnych latach Elżbiety i Zachariasza, kiedy przez całe życie na pewno starali się mieć dziecko i nie mogli A kiedy pewnie już ich fizyczność na to nie pozwalała, to nagle okazało się, że Elżbieta zaszła w ciążę. Więc narodziny Jana Chrzciciela były czy efektem Bożego miłosierdzia, Bożej wszechmocy, Bożej opieki, bo została zdjęta hańba z Elżbiety i Zachariasza, ale również i Bożej wierności. Dlatego, że Jan urodził się zgodnie z tym, jak zapowiedział to Bóg i to w podwójnym tego słowa znaczeniu. Jan urodził się, bo Bóg to zapowiedział przez swojego anioła Zachariaszowi, więc Bóg okazał się wierny, ale też Jan urodził się, bo Bóg spełnił to, co zapowiedział ponad 400 lat wcześniej przez proroka Malachiasza. 400... Co było w Polsce ponad 400 lat temu? Odsierz Wiedeńska? No coś takiego. Krzysiu wie na pewno, bo właśnie jest sprawdy z historii. Zawsze jak graliśmy jakąś planszówkę historyczną ostatnio, to, to, to pozamiatał nas. No, ma no, ja nie mam pojęcia. Znaczy, jakbym poczytał w encyklopedii, to coś tam bym wiedział, coś tam bym połączył w fakty. No, ale 400 ponad lat to przecież to no, ludzie, no. Kto by pamiętał? A Pan Bóg pamiętał. I okazał się wiernym Bogiem. I spełnił precyzyjnie to, co zapowiadał w ostatnich wersetach księgi Malachiasza, że oto przyjdzie ponownie Eliasz. I przychodzi Jan, szyiciel, właśnie w duchu Eliasza, aby zrobić to, co zapowiadał Malachiasz. Więc narodziny Jana Chrzciciela są są dowodem Bożego miłosierdzia, Bożej wszechmocy, Bożej opieki i Bożej wierności. W związku z tym, jak to nie cieszyć się z Elżbietą i Zachariaszem? Przyszli krewni cieszyć się razem z nimi. Dlatego, że to pokazuje, że Bóg jest rzeczywiście żywym Bogiem. I, I chcę właśnie do tego tutaj nawiązać i nas zachęcić. Bóg jest żywym Bogiem, trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić. Nie interesuje mnie jako pojedynczego człowieka jakaś wielka filozofia czy wielki system teologiczny, jeśli jest to martwe. Jeśli jest to jedynie pustą wiedzą. Choćby to było najbardziej najlepiej poukładane, najbardziej rozbudowane i inspirujące, jeśli jest to pustą wiedzą, nie interesuje mnie taki system Nie interesuje mnie religia, którą trzeba by sobie wmawiać, aby zaobserwować coś. Oszukiwać samego siebie, że coś się wydarzyło, podczas gdy tak naprawdę się nie wydarzyło. Życie jest zbyt cenne i zbyt kruche, by poświęcać je na wydmuszkę czy na fasadę czegoś, co może dobrze wygląda i ładnie brzmi, ale nie jest prawdziwe. Jeśli nie jest prawdziwe, to oddanie temu swojego życia jest przegraniem go. Ale jeśli jest prawdziwe, Jeśli Bóg, o którym czytamy w Piśmie Świętym, jest żywym Bogiem, to jedyną dobrą odpowiedzią, jaką możemy dać na tę prawdę o Nim, rzeczywiście jest poświęcenie swojego życia na to, aby żyć z Nim tutaj na ziemi, a potem doświadczać życia z Nim po śmierci. A takie doświadczenie, które przyszło na Elżbietę, przypomina nam właśnie o tym, że Bóg jest Bogiem żywym. I chwała Bogu za to, że możemy tego doświadczać że nie myślimy tylko o Nim jakichś wzniosłych rzeczy, ale naprawdę możemy tego doświadczać w naszej codzienności. Dlatego zachęcamy do tego, aby dzielić się świadectwami tego, co Bóg robi w naszym życiu. Zobaczcie, to, o czym tutaj opowiadałem parę minut temu czy paręnaście o tej akcji paczkowej, dla mnie jest, do, jest ukazaniem tego, że Bóg jest Bogiem żywym. Bo modliliśmy się o to, aby ci, których chcemy ubłogosławić tymi paczkami, mogli usłyszeć Ewangelię. Ja myślałem w swojej niewierze, że to będą maksymalnie trzy rodziny. Ale modlił się o to cały zbór. I wszyscy, którzy chcieli, mogli tę Ewangelię usłyszeć. Czy Pan Bóg nie jest Bogiem żywym? Mówiłem o tym, że mam nadzieję, że to będą trzy rodziny, ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia. Bo wcześniej, kiedy organizowałem podobną akcję w Warszawie, tak właśnie było. Ze trzy rodziny może zostały żeby porozmawiać. A tych rodzin było dwa razy więcej, do których przygotowaliśmy paczki. A to zostały wszystkie. Wierzę... Że to właśnie przez to, że naprawdę modliliśmy się o to i wołaliśmy do Boga. Dwa tygodnie temu miałem też radość dzielenia się z wami świadectwem tego, co Pan Bóg zrobił w naszej rodzinie, w kontekście naszej przeprowadzki. Jakiś czas temu słuchaliśmy świadectwa Grażyny i Anieli, które mówiły o tym, jak Pan Bóg zmienił ich życie. Karolina kilka miesięcy temu opowiadała o swoich zmaganiach z Rakiem, jak Pan Bóg ją przez to przeprowadził. Bóg jest Bogiem żywym. Drodzy, musimy o tym mówić. Właśnie po to, aby o tym pamiętać, aby cieszyć się z cieszącymi i pamiętać, że ufamy Bogu, który jest Bogiem zaangażowanym w życie swoich dzieci. Więc zachęcam, dzielcie się świadectwami. Po pierwsze, dostrzegajcie to, co robi Bóg, a po drugie, mówcie o tym. Doświadczajmy radości z tego, co żywy Bóg robi w życiu naszym, w życiu naszych braci i sióstr. Cieszmy się z cieszącymi, a kiedy trzeba, płaczmy z płaczącymi i również wypełniajmy to wezwanie, aby jedni drugich przymiana nosili. Dzielmy się tym, co Pan Bóg robi w naszym życiu. Czytamy dalej, werset 59. Ósmego dnia po narodzinach przyszli, aby obrzezać dziecko i chcieli nadać mu imię jego ojca Zachariasza. Taki był zwyczaj, że pierworodnemu synowi nadawano imię jego ojca. Elżbieta powiedziała jednak nie, on będzie miał na imię Jan. Oni na to, nikt w Twoim rodzie nie nosił takiego imienia. Skinęli więc na ojca dziecka, by rozstrzygnął, jak ma być nazwane. On poprosił o tabliczkę i ku zdumieniu wszystkich napisał na imię mu Jan. Widzę, że to jest generalnie ponadczasowa rzecz, że trzecie osoby chcą mieć dużo do powiedzenia w kwestii tego, jak się będą nazywały dzieci świeżo upieczonych rodziców. Chyba każdy z was rodzice tego doświadczał. że Ktoś się pyta, o super dziecko, jak będzie miało na imię? No, Roman. Roman, o, no, ciekawe. o, A dlaczego takie imię? A skąd takie imię? O, a wiesz co, a ładne imię to by było na przykład takie i takie. Więc ponadczasową rzeczą to jest absolutnie, że wszyscy świeżo upieczeni rodzice, albo ci, którzy rodzicami mają zostać, mierzą się z tym, że osoby trzecie, każdy ma jakiś komentarz na temat imienia, które, które chcą nadać dziecku. Więc tutaj też to widzimy, że, że ci ludzie, sąsiedzi chcą mieć coś do powiedzenia. Więc tam mówi, chłopiec będzie miał na imię Jan. zgodnie z tym, jak powiedział anioł bo to anioł nakazał właśnie, że on tak ma mieć na imię imię Jan to jest hebrajskie Johanan i Johanan oznacza Bóg jest łaskawy Bóg jest łaskawy więc to imię Johanan, Jan, Bóg jest łaskawy rzeczywiście bardzo koresponduje z wersetem 58, gdzie czytaliśmy że Bóg okazał swoje miłosierdzie Elżbiecie i Zachariaszowi Bóg okazał im łaskę Bóg jest łaskawy Więc na imię mu będzie Jan. I ta rzecz dotycząca imienia jest tutaj chyba wspomniana celowo właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak zmienia się postawa Zachariasza. Więc to ten, który na początku zwątpił w to, co zapowiedział mu anioł i w związku z tym stracił mowę na czas ciąży, to teraz, gdy chłopiec się urodził, przyszła na niego kolejna próba. Jak będzie miał na imię? I Myślę, że jako ojciec mający świadomość, że to pewnie jego jedyny syn i jeszcze pierworodny syn, myślę, że mogła być taka pokusa, aby jednak chcieć go nazwać po sobie. Żeby to imię Zachariasz przeszło, rozumiecie, na kolejne pokolenie. Myślę, że mogła być w taka pokusa. Ale Zachariasz w zdecydowany, jasny sposób mówi, czy pisze na imię mu Jan kropka. Nie ma z tym dyskusji. Więc zgodnie z tym, jak powiedział Bóg. Ech. I zobaczcie, to jest ten sam Zachariasz, który na początku nazwany jest sprawiedliwym i postępującym według wszystkich przykazań i ustaw Pana. To jest ten Zachariasz, który bardzo wysoko, powiedzmy, że wspiął się po szczeblach kariery kapłańskiej, jeśli tak to można powiedzieć. Był doświadczonym w życiu z Bogiem człowiekiem. I nawet taki człowiek musiał się nauczyć zaufania do Boga. Nawet taki człowiek człowiek, musiał się nauczyć ufać Bożemu Słowu. Więc nie ma odpowiednio podeszłego wieku, ani odpowiednio wysokiego poziomu uświęcenia, w którym to przychodzi z łatwością. Myślę, że nie ma odpowiednio podeszłego wieku, odpowiednio długiego stażu życia z Bogiem, jakiegoś poziomu uświęcenia, jeśli dałoby się je zmierzyć, gdzie to zaufanie do Boga przychodzi z łatwością. Nawet Zachariasz nazwany sprawiedliwym i postępującym według wszystkich przykazań i ustaw Pana, musiał się tego nauczyć, zajęło mu to 9 miesięcy i nauczył się. I werset 34 mówi, zaraz też odzyskał umowę i zaczął chwalić Boga. Bardzo mi się podoba ta reakcja Zachariasza. To brzmi tak, jakby to zrobił wręcz odruchowo. Odzyskał umowę i zaczął chwalić Boga. Więc mógł różne rzeczy powiedzieć, mógł ponarzekać, że przez 9 miesięcy nic nie mówił. Mógł się zainteresować słuchaczy ciekawą historią o tym, co się wydarzyło 9 miesięcy wcześniej, i jak to wyglądało spotkanie z aniołem pewnie chętnie by posłuchali. Różne rzeczy mógł powiedzieć, wybrał najlepsze z możliwych, zaczął chwalić Boga. I w konsekwencji tego, że zaczął chwalić Boga, zobaczcie, co się wydarzyło. Werset 65. Wtedy wszystkich sąsiadów ogarnął lęk, i wkrótce całe pogórze Judei rozprawiało o tym, co zaszło. Więc po tym wszystkim, co tam się wydarzyło, po tym, jak Zachariasz zaraz po odzyskaniu mowy zaczął chwalić Boga, wszyscy w okolicy zaczęli o tym rozmawiać, a sąsiadów ogarnął lęk. Myślę, że to ten taki zdrowy lęk, taki objaw bogobojności, objaw tego, że człowiek miał styczność z czymś Bożym, z czymś zupełnie niezwykłym. I nad tym też chcę się chwilę tutaj zastanowić. Bracie i siostro, kiedy twoi sąsiedzi i bliscy rozprawiali o tym, co zaszło w twoim życiu i o tym, jak oddałeś chwałę Bogu wskutek tego, co On uczynił w twoim życiu. Więc wracam do tej myśli o świadectwie i o dzieleniu się tym, co robi, co robi żywy Bóg. Kiedy twoi sąsiedzi rozprawiali o tym, co zaszło w twoim życiu i o tym, jak oddałeś chwałę Bogu skutek tego, co On uczynił w twoim życiu? A mogliby rozprawiać. Ale wiecie, co trzeba zrobić, żeby o tym rozprawiali? Trzeba im o tym powiedzieć. To jest jedyne, co trzeba zrobić. Bo jeśli Pan Bóg rzeczywiście działa w naszym życiu, wierzymy w to, że jest żywym Bogiem. To dlaczego? Czasami nawet w zborze mamy problem o tym powiedzieć, na na grupie czy na nabożeństwie. A co z tymi naszymi sąsiadami czy bliskimi, którzy nawet tego żywego Boga nie doświadczają, Boga nie znają? I w naszym kraju rzeczywiście to jest ciekawe, ten kraj, który jeszcze niedawno był taki bardzo katolicki... Że nawet wtedy słyszało się takie zdanie, no wiara to jest prywatna rzecz każdego człowieka. A ja się nie zgadzam, bo moja wiara nie jest moją prywatną rzeczą. Dlatego, że Pan Bóg nie jest moim prywatnym Bogiem. I ciekawe to jest, jak się z ludźmi rozmawia, wiecie, często ludzie mówią, no los tak się ułożył, że coś tam, coś tam, coś tam. No tak to się poukładało, że coś tam, coś tam. No gwiazdy tak się ułożyły, że coś tam, coś tam. A czemu my nie mówimy? A może mówimy, ale jak nie mówimy, to chcę was zachęcić, żebyśmy mówili. A w moim życiu to Pan Bóg tak to poukładał, że coś tam, coś tam. A jeśli Pan Bóg będzie chciał, to się stanie. A jak nie, to nie. To jest, wiecie, to jest bardzo mała rzecz. Ale w tym, jak ze sobą rozmawiamy, Jak coś mówimy innym ludziom o naszych planach, albo o czymś, co się wydarzyło w naszym życiu, to nie musi być nawet wielkie świadectwo. A i tak możemy dać wyraz tego, że ufamy Bogu i wierzymy, że to Pan Bóg w naszym życiu działa. Wystarczy powiedzieć, zamiast że że to nie los, ale że to Bóg, jeśli rzeczywiście wierzycie, że to Bóg. Nie wstydźmy się tego. Wiara to nie jest nasza prywatna rzecz, bo Pan Bóg to nie jest nasz prywatny Bóg. Chciałbym, żeby moi sąsiedzi rozprawiali o tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. Wydarzy się to tylko wtedy, kiedy ja będę mówił o tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. Nie bójmy się i tym bardziej nie wstydźmy się wskazywać na Boga w wielkich cudach, które czyni w naszej codzienności, ale też takich właśnie w takim normalnym życiu z Nim. I ta część o narodzinach Jana Chrzciciela kończy się następującymi słowami: Każdy, kto o tym słyszał, Brał to sobie do serca. Kim będzie to dziecko? Zastanawiali się ludzie. Pan bowiem miał je pod szczególną opieką. No właśnie, kim będzie to dziecko? I dlaczego ta postać jest tak ważna w Ewangelii Łukasza? O tym sobie za chwilę powiemy. Od wersetu 67 mamy tę drugą część, czyli proroctwo Zachariasza. W takiej poetyckiej formie, gdybyśmy to czytali, w oryginale, dlatego, że jest to tak ułożone poetycko, jest to nazywane pieśnią lub hymnem Zachariasza. I patrząc na hierarchię wydarzeń, wydawać by się mogło, że Zachariasz wypowiedział te słowa jakiś czas po tym, jak ci ludzie stamtąd sobie poszli, ale wydaje mi się, nie będę kruszył kopii o to, ale obstawiam przy tym, że to są te słowa, które on wypowiedział wtedy, kiedy właśnie otworzyły mu się usta. Dlatego, że zobaczcie, w wersecie 64 czytamy, że Zachariasz po odzyskaniu mowy chwalił Boga i rzeczywiście znaczna część tego tekstu to jest właśnie wychwalenie Boga. A potem w wersecie 66 czytaliśmy, że ludzie się zastanawiali, kim będzie to dziecko. I rzeczywiście w tym hymnie Zachariasza, w ostatnich trzech wersetach, on właśnie mówi o tym, kim będzie to dziecko. Więc to ma sens, że rzeczywiście ten hymn tutaj zawarty, ta pieśń jest tym, co Zachariasz powiedział zaraz po tym, jak jak te usta się otworzyły. Nie będę o to walczył, tak mi się wydaje, jak ktoś ma inne zdanie. Rozumiem, rzeczywiście można to różnie zinterpretować. Ta pieśń, ten tekst znany jest w teologii chrześcijańskiej jako Benedictus. Benediktus to od pierwszego słowa tego hymnu w języku łacińskim. Benediktus znaczy błogosławiony i tak też te pieśń zaczyna błogosławionych błogosławiony, niech będzie Pan Bóg Izraela. Ta pieśń się pojawia w muzyce klasycznej, jest kilka koncertów symfonicznych czy kilka arii nawet, gdzie jest ten Benediktus odśpiewywany. Więc mieliśmy tydzień temu Magnificat, czyli ta pieśń Marii, a dzisiaj, dzisiaj Benediktus. Ciekawe też jest to, że zobaczcie, werset 67 mówi, a Zachariasza jego ojca napełnił Duch Święty i tak prorokował. Więc jest to nazwane prorokowaniem. Myślę, że tutaj warto to zauważyć, bo często, gdy słyszymy o prorokowaniu, albo czytamy o nim w Biblii, to może się wydawać, że prorokowanie to jest jakieś osobiste objawienie, albo że prorokowanie to jest przepowiadanie przyszłości. To tutaj w tym tekście widzimy, że prorokowanie to jest również wychwalanie Boga, i to jest również przekazywanie Bożego Słowa, bo Zachariasz nie powiedział niczego nowego. W zasadzie powtórzył dokładnie to, co powiedział mu Aniu, I napełniony Duchem Świętym oddał chwałę Bogu i przekazał Boże Słowo. I jest to nazwane również prorokowaniem. Więc spójrzmy bliżej na to, co mówi Zachariasz. W wersetach 68 do 75 mówi on o wiernym Bogu realizującym plan zbawienia, a w wersetach 70. 6 do 79 właśnie mówi o misji Jana Chrzciciela. Więc w pierwszej części Prostwa Zachariasza widzimy wywyższenie Boga za to, że On nawiedził swój lud, że przyszedł do ludzi. Widzimy wywyższenie Boga za to, że On dokona odkupienia, czyli ratunku od grzechu. Widzimy wywyższenie Go za to, że On jest rogiem zbawienia. Czy jest to nawiązanie do obrazu Boga jako zwyciężającego wojownika. Jako wojownika z rodu Dawida. Zgodnie z tym, co Bóg obiecał Przed wiekami, przez usta proroków. Wychwala Boga za to, że On przychodzi jako wybawiciel, czyli ten, który wyratuje lud swój od Jego wrogów. Robi to, aby okazać miłosierdzie Ojcom Narodu. Bo przecież Jezus przychodzi również po to, żeby umrzeć za tych wierzących, którzy żyli przed Nim. Żeby spełnić to, co było obiecane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Że przychodzi po to, aby ludzie mogli przychodzić do Boga i służyć Mu bez lęku, z poświęceniem i w sprawiedliwości. I w końcu wychwala Boga za to, że On przychodzi, aby przynieść nam wieczność, czyli abyśmy mogli służyć Mu przez wszystkie nasze dni. Więc w pierwszej części tej pieśni napełniony duchem Zachariasz oddaje Bogu chwałę za za te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę były zapowiadane od wieków. Miał mnóstwo rzeczy, które mógł, za które mógł podziękować. Mnóstwo. Podziękował w, w, w natchnieniu Ducha Świętego za Bożą wierność i za zbawienie, jakie nadchodzi. Drodzy, chcę Was zachęcić dzisiaj, jak usiądziecie do kolacji wigilijnej, do posiłku świętującego właśnie wierność Boga i, nad, i zbawienie, które dla Zachariasza miało nadejść, dla nas z naszej perspektywy już nadeszło, zachęcam dzisiaj przy wieczerzy wigilijnej przeczytajcie ten hymn. Jeśli macie jakieś inne tradycje, ok, uszanuję. Jeśli nie macie jakichś szczególnych, przeczytajcie ten hymn. Bo jeśli święta Bożego Narodzenia są świętami, gdzie opowiadamy o Bożej wierności i o zbawieniu, to ta pieśń właśnie o tym mówi. I zobaczcie, przechodzimy, przejdziemy teraz do tych ostatnich trzech wersetów tego hymnu, mówiących o przyszłości Jana, syna Zachariasza, zgodnie ze słowami anioła, zgodnie ze słowami ostatnich wersetów Księgi Malachiasza, ale Zachariasz mówiąc o Janie, tak naprawdę wciąż mówi o Bogu i wciąż wskazuje na Jezusa. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam Jutrzenka z wysokości, aby objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci i skierować nasze nogi na drogę pokoju. Więc niby mówi o Janie, a ty dziecko będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, ale tak naprawdę pokazuje, zobaczcie, że senem życia Jana będzie osoba Jezusa Chrystusa. W tych trzech wersetach Zachariasz pokazuje, że setnym życia Jana będzie osoba Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, aby dać nam poznanie zbawienia w przebaczenia grzechów ze względu na swoje wielkie miłosierdzie, jak czytamy w tym tekście. Więc od początku życia Jana Chrzciciela jasnym było, że w jego życiu chodzi tak naprawdę o kogoś większego i wspanialszego niż on sam. A pamiętacie, co Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu? Pamiętacie? Że On jest największym ze wszystkich ludzi. Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, że On jest największym ze wszystkich ludzi. Dlaczego? No myślę, że dlatego, że Jan Chrzciciel niesamowicie w pewnym takim swoim prajmie popularnym w Izraelu powiedział On musi wzrastać. Ja zaś stawać się mniejszym. Na tym polegała jego wielkość. To zdanie świadczy o jego wielkości. On musi wzrastać. Ja zaś stawać się mniejszym. Od małego był uczony tego. Zapowiadano o nim, że swoją wartość znajdować będzie nie w swoim pochodzeniu. Cudownym pochodzeniu. Bo jednak przez Boży cud on się pojawił na świecie. Nie w swojej służbie a niesamowitej służbie zapowiadanej w ostatnich wersetach Starego Testamentu. Ale jego wartość była w tym, którego on ochrzcił i na którego wskazał jako baranka Bożego. Jego wartość była w tym, którego nadejście poprzedzał niczym herold. Jego wartość nie była w nim samym, ale była w osobie Jezusa Chrystusa. I tę myśl o tym, gdzie jest nasza prawdziwa wartość życiowa, I dlaczego, jeśli jest w Jezusie, ma to jedynie sens? Wspaniale oddał C.S. Lewis, chyba najczęściej przeze mnie cytowany. Jest to ostatnie zdanie jego najpopularniejszej obok narni książki, Chrześcijaństwo po prostu. W ostatnim zdaniu tej książki napisał tak. Szukając samego siebie, znajdziesz tylko nienawiść, samotność, rozpacz, gniew, ruinę i rozkład. Ale szukaj Chrystusa, a znajdziesz Go. Z Nim zaś, wszystko inne narodziny i życie Jana Chrzciciela pokazują, że jeśli człowiek rzeczywiście ma być wielkim znaleźć sens i spełnienie życia, to czego szukają wszyscy ludzie to znajdzie je nie w sobie ale znajdzie to tylko w Chrystusie szukając samego siebie znajdziesz tylko nienawiść, samotność, rozpacz gniew, ruiny i rozkład ale szukaj Chrystusa, a znajdziesz Go z Nim zaś wszystko inne i werset 80 kończy nam ten segment mówiąc A dziecko rosło, rozwijało się też duchowo i przybywało na pustyni aż do dnia swego wystąpienia przed Izraelem. Więc Jan nie miał lekkiego życia. To na pewno. Pewnie szybko został sierotą, bo jego rodzice byli w podeszłym wieku. Nie wiemy też, co dokładnie oznacza, że przybywał na pustyni. Życie miał trudne, ale jedno jest jasne. Rozumiał sens swojego istnienia i wypełnił sens tego istnienia najlepiej jak potrafił On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym, powiedział największy z ludzi. Posła ewangelista Łukasz spisał tę historię. Dlaczego tyle miejsca poświęcił narodzeniu Jana Chrzciciela? Myślę, że po to, że, że Łukasz wyraźnie to nam określił w czwartym wersecie pierwszego rozdziału, kiedy napisał do Teofila, pierwotnego odbiorcy tej księgi, mówi, chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono. Więc ta historia jest tutaj umieszczona dla uwiarygodnienia osoby Jezusa Chrystusa i uwiarygodnienia dobrej nowiny. Dlatego, że Jan Chrzciciel i jego narodziny są mostem łączącym Stary i Nowy Testament. Tę lukę ponad 400 lat są bezpośrednim otwarciem tego, co na samym końcu swojej treści zapowiadał Stary Testament. Jan Chrzciciel jest heroldem zapowiadającym Izraelowi przyjście samego Boga, głosem wołającego na pustyni, przygotujcie się na spotkanie z dobrą nowiną, na spotkanie waszego Boga. Dlatego Łukasz tyle miejsca mu poświęca, aby uwiarygodnić misję Jezusa i uwiarygodnić przesłanie dobrej nowiny jako tego, co było zapowiadane od wieków. Więc kończąc i podsumowując, drodzy, niezależnie od wieku, Niezależnie od tego, jak długo chodzimy z Bogiem, musimy uczyć się zaufania do Boga i tego, co On mówi. I zaufania do Jego słowa. To zawsze będzie próba dla naszego życia. Obyśmy przez nią przechodzili przechodzili w mądry sposób. Po drugie, Bóg jest żywym Bogiem. Celebrujmy to, cieszmy się z Jego działania w życiu naszym i w życiu innych ludzi i opowiadajmy o Jego działaniu. Nie wstydźmy się opowiadać o wielkich i o małych rzeczach, jakie On robi w naszym życiu. I najważniejsze, Odnajdźmy sens życia w osobie Jezusa Chrystusa, w Jego życiu, w Jego dziele, jakiego dokonał dla do naszego zbawienia. Niech w naszej codzienności towarzyszy zdanie, On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. I zachęcam dzisiaj przy wigilijnym stole, oddajmy Bogu cześć za Jego wierność i zbawienie, które jest również naszym udziałem, a o którym w tak niezwykły sposób prorokował Zachariasz w nasnieniu Ducha Świętego. Okażmy Bogu wdzięczność za to, jak wspaniałym i żywym jest Bogiem. Amen. Amen.